0: Dies ist eine Warnung. Was Sie nun hören werden, wird Ihren Geist verwirren. Wir hören uns alle gegenseitig und bewegen uns in eine Welt zwischen den Dimensionen. Auf der Suche
1: nach Antworten.
0: Sag mal, Kaddi, wie viele Tierarten, die mit dem Buchstaben J beginnen, fallen dir spontan ein? Ganz schnell.
1: Captain Super fragt es auf YouTube. Äh, Jaguar... <Shrielly> 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 jaguar <Shrie> <Mäb. Shrie> damit, well, her <stuhl> <Eine.
0: shrie> damit herzlich willkommen Y wir hören uns alle Und oder auch... eine und damit ich bin Selina, Caddys Animagus-Redakteurin, die sich für euch äh, in eine Eule verwandelt, um alle Fragen und Themen zu übermitteln, die ihr von Cuddy hören wollt. Und heute erfahrt ihr unter anderem Caddys Top 5 Filme minus Harry Potter. Aber nur, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. bleibt. Mr. Fox Animations hat sich auf Twitter gefragt, wenn du dein eigenes Wort erfinden könntest, wie
1: würde es heißen und welche Bedeutung hätte es? Ich würde mir ein extra langes, kompliziertes Wort ausdenken, mit, ähm, was anfängt mit ganz vielen Konsonanten und endet mit ganz vielen Vokalen. Also, es wäre ein. Und wenn man auch nur einen Konsonant oder ein I weglässt, dann hat es eine völlig andere Bedeutung. Und ähm, es heißt dann sowas wie äh, Mayonnaise. Oder so. Aber du bist richtig uncool, wenn du Mayonnaise sagst. Du musst dazu sagen.
0: Ich hoffe, der Wikipedia-Redakteur hat mitgeschrieben. Mhm. Äh, wie war es eigentlich bei dir früher in der Schule? Also, ich kann mir irgendwie voll vorstellen, dass du jemand warst, der gut in Deutsch und so warst. Äh, Möchtest du
1: gerne Sprachen in der Schule? Ich war gut in Deutsch und in Englisch. Ein bisschen Latein hatte ich auch und ganz ein winziges bisschen Italienisch. Ähm. Ja, also, war jetzt nicht blendend oder sowas, aber interessiert habe ich mich schon dafür. Aber, ich meine, Latein ist eine tote Sprache, die kannst du mit niemandem reden. In Italien war ich einmal und dann haben wir doch Englisch miteinander geredet, weil Italienisch sprechen war dann doch zu äh, schwierig. Konnte Buongiorno sagen und das war's. Ähm, ja, also, ähm, aber Sprachen, so, also es ist jetzt nicht so großes Interesse, dass ich sage, oh, ich muss jetzt irgendwas lernen. Ich komme mit Deutsch und Englisch, glaube ich, ganz gut zurecht. Also, was ich wichtig finde, ist, dass man irgendwie zumindest so ein paar Notfallwörter oder sowas kann oder zumindest ein Hallo sagen in der Sprache. Dann freuen sich die Leute.
0: Ich muss immer daran denken, wie nice es wäre, wenn wir wirklich so einen kleinen Übersetzer äh, uns ins Ohr setzen könnten, so wie diesen äh, Babelfisch in Veranhalte durch die Galaxis. Mhm. Und ich habe es gegoogelt, das gibt's einfach schon. Und das ist das schon nicht
1: auch eine Website? Ja,
0: aber so, es gibt tatsächlich so kleine Geräte, kleine Hörgeräte, die man sich ins Ohr setzt und die dann simultan irgendwie viele Sprachen übersetzen. Aber scheinbar sind die noch nicht gut genug, dass sich das durchgesetzt hat.
1: Das stelle ich mir auch super schwierig vor irgendwie. Und dann muss es ja auch gleichzeitig irgendwie ein, ein Mikrofon sein, was die Sprache von dem äh, Typi vor dir oder so dann aufnimmt, dann verarbeitet und dann in dein Ohr abgibt. Und dann ist erstmal so eine Awkward-Pause, bis du die Übersetzung hörst. Aha, ja, ja. Und <lacht> drehst dich kurz zur Seite und <lacht> hörst es so ab, so geheimdienstmäßig. Ja, ja. Hallo. Buongiorno. Ja, okay, okay. Aber, ich mein, aber so
0: grundsätzlich finde ich die Vorstellung, so jede Person zu verstehen. Also, nehmen wir jetzt einfach mal an die
1: Technik ist schon so weit, wir hören das sofort. Wie im Film. Also, ich es mega. Ja, aber Sprachen, andere Sprachen haben auch irgendwie einen anderen Tonus. Oder manchmal denke ich auch in Englisch. Also wenn ich mir irgendwelche Sachen überlege, ich weiß nicht, vielleicht weil ich sehr viele englische Medien konsumiere oder Podcasts höre oder Serien und Filme gucken, keine Ahnung, dann drückt das englische Wort, das Gefühl, was ich habe, eher aus als das Deutsche. Also mhm. wenn man dann, wenn ich es einfach nur auf Deutsch übersetzen würde, dann würde die Bedeutung irgendwie verloren gehen. Oder so also die, die Mut, die dahinter steckt, weißt du. Und jetzt habe ich es gerade gemacht. Also man Der kann ich Vibe. jetzt sagen, mein Gefühl, mein Mut, meine. Was ist die Mut? Gemüt? Stimmung? Stimmung, ja. Ja,
0: nee, aber ich weiß voll, was du meinst. Und da denken immer Leute, man möchte so komisch Anglizismen verwenden. Aber eigentlich ist man nur ein bisschen faul beim Reden.
1: Nein, aber es ist halt so in mein Gehirn übergegangen, dass mein Gehirn das Wort besser findet als Stimmung. Weil wenn ich sage Mut, ist eine Silbe. Stimmung, das sind zwei Silben. Weißt ich habe gar nicht Zeit dafür, so viele Silben auf einmal auszusprechen. <lacht> Das stimmt natürlich. <lacht>
0: also, du, bist ja, du hast ja auch wirklich wenig
1: Zeit. Ich bin nicht faul, ich bin effizient. <lacht> <lacht> In meinem Sprachgebrauch.
0: Ja, aber es ist ja auch so ein spezielles Ding der deutschen Sprache, dass wir irgendwie so mega lange Wörter wie äh, Sch Schifffahrtskontrolllogbuch. logbuch Kugelschreiber ja. oder sowas. Da kann man ja. schöne
1: Spiele spielen. Das ist, das ist schon witzig, aber ich glaube, für äh, Leute, die nicht deutschsprachig sind, ist das dann eine Katastrophe.
0: Ja. Aber was mir aufgefallen ist, das ist bestimmt auch dir schon aufgefallen. YouTube übersetzt in letzter Zeit ungefragt die Titel
1: von manchen englischen Holy Videos. Holy shit! Echt ja. so nervig. Weil ich dann auch im ersten Moment nicht weiß, so was äh, ist das jetzt ein deutsches Video? Nee, das ist doch. Mhm. Hier ist dieser Let's Player, der ist Englisch. Wieso hat der jetzt ein deutsches Video hochgeladen? Okay, ist ja alles Englisch und sowas. Oh, das muss YouTube gewesen sein, was soll das denn? Das ist sehr verwirrend irgendwie. Also es ist natürlich für den Benutzer <lacht> gut, dass er weiß, worum es in dem Video geht. Aber das Video ist ja dann trotzdem Englisch. Also die Person, die da spricht.
0: Ja, voll. Was soll das? Das ist komisch. Also man kann es ja auch Clickbait. irgendwie nicht abstellen. Ja. und ganz oft wird es auch so seltsam übersetzt. Also so, nicht so schlecht wie manche Filmtitel, aber so so sperrig. Man
1: merkt, das hat kein Mensch geschrieben, diesen Titel. Ja, stimmt. Auch so, wenn es dann ähm, jetzt nicht mal englische Sachen oder sowas, sondern ganz andere so. Niedlicher Hund äh, beißt Frau, keine Ahnung. Ich gucke jetzt mal eben auf YouTube, vielleicht wird mir irgendwas vorgeschlagen. <lacht> aber das ist mir auch aufgefallen, ja. Und dann, das ist sehr verwirrend. Aber es macht es auch nicht immer, das ist das Ding. Mhm. Weil manche Sachen sind also super einfach zu übersetzen. Vielleicht kann man das auch irgendwo einstellen. Ja, ich möchte bitte, dass jeder Mensch auf der Welt mein Video anklickt, macht das in deren Sprache. Vielleicht macht YouTube das bei Videos, die irgendwie besonders erfolgreich sind. Oder so. Ja. Musste also. schon <lacht> super erfolgreich sein, sonst macht YouTube das nicht viel zu viel Rechenleistung das zu übersetzen. Hallo. Vor allem macht das YouTube auch andersrum. Übersetzt
0: es dann irgendwie Deut deutsche Videos auf äh, mit englischen Videotiteln. Oh. <lacht> das internationale Publikum mal ein bisschen äh, in den Genuss genau. von Copenhagen zum Beispiel kommt.
1: Ja, das wäre was. Das wäre wirklich was. Aber dann, <lacht> man, manche meiner Videos haben ja Untertitel. Ähm, aber ähm, ich höre auch immer wieder, ah, oh man, die Leute, also mir tun alle Leute leid, die nicht Deutsch können, weil sie dann äh, Kult mir nicht verstehen können. Ja, ja. So wird das dann auch enden. Also wenn nur der Titel übersetzt, ist es ja eigentlich witzlos.
0: Ja, vor allem, also ich meine, man könnte das natürlich irgendwie versuchen auf Englisch nachzusynchronisieren und die Witze zu übersetzen, aber ich glaube, das
1: würde, das würde kläglich scheitern. Also Witze übersetzen. Das haben Leute mal versucht, glaube ich. Oder ich also war dann so ein, hey, also darf ich äh, deine Synchro übersetzen für englische Freunde? Ja, klar, kannst du machen, aber dann, ja, allein Wortwitze gehen bleiben dann ja schon. Auf der Strecke, auf dem Strich. Es
0: <lacht> also, wäre auf jeden Fall eine interessante Art und Weise, irgendwie äh, zu versuchen, Deutsch zu lernen. So, wie man halt auch versucht, mit den yeah. Menschen irgendwie. sehen.
1: <lacht> mit Cold Mirror Deutsch lernen. Oh Gott. Äh,
0: es, es könnte. Was ist die Mut? Ja. <lacht> es könnte äh, interessant werden, wenn man, wenn man den, den Cold Mirror-Wortschatz äh, als, äh,
1: als Gesamtkunstwerk dann anwendet.
0: Apropos. Ja, das ist ja
1: irgendwie bremerisch. Äh. Ne? Also so <lacht> Manchmal sage ich Wörter, die verstehen andere nicht. Zum Beispiel das Wort. Bonchen. Sagt dir das was? Nee. Nein? Nee. Okay, das ist Bremer Deutsch. Oder vielleicht ist es auch Katrin Fricke Deutsch, keine Ahnung. Aber es ist ein anderes Wort für Bonbons. Bon, Bon, bonch. Bonchen. Ah,
0: wie, was was Geht, ist der Artikel dazu? Bonchen? Das
1: Bonchen, die bon das klingt für mich ein Verb. Ich hätte gesagt, die Bonchen und ein Bonchen. Der Bonchen. Das ist faszinierend. Nicht das Bonchen. Ja. Oder ähm, das Wort Plören. Kennst du das? Ist das nicht so laut schreien? Ich hab geplört. So, oh nee, ist das Plären? Nee, das ist eine Flüssigkeit verschütten. Oh. Wie kleckern, nur halt mit einer Flüssigkeit. Ay, ja, aber oh, ich habe jetzt mit der Cola geplört. Ah ja, Plörre als Wort kenne ich aber. Aber plören? Ja. Aber als, als Verb. Ha. Und das ist mir aufgefallen, dass Leute dann so, was, was benutzt du denn für Wörter? Das ist doch normal. Aber vielleicht ist das so norddeutscher Slang oder vielleicht so ein bisschen platt, der dann übergeht. Plattdeutsch. Voll. I don't know. Also, ich fände es dann witzig, wenn das so die absolute Fusion stattfindet. Aber das
0: finde ich eh so faszinierend an Sprachen. Also, nicht nur, dass wir wahnsinnig viele Sprachen haben, aber wie krass innerhalb einer einzigen Sprache dann schon die Dialekte, nicht nur vom Hören her, aber offensichtlich auch vom Wortschatz, einen Unterschied machen. Mhm. Das ist mega cool. Und ich finde auch cool, wie Sprache so sich immer der Zeit anpasst. Also, gerade so, so zum Beispiel Jugendsprache Klar, es gibt immer so diese nervigen Jugendsprache, Jugendwort des Jahres und so, aber an sich finde ich Jugendsprache voll das faszinierende Zeitdokument so. Weil es irgendwie, also, wenn man so sich die Jugendwörter von früher anhört und sich dann reinversetzt, so, okay, ich <lacht>
1: bin super witzig. Hey du Flasche! Äh. Rück mal Cash rüber, ich bin blank. Ach, voll Dufte. Du Oberpflaume. <lacht> ist ja voll krass.
0: Oder auch so Wörter, die äh, dazukommen, einfach weil neue Dinge erfunden werden oder neue, neue Sachen so passieren. Es gibt immer wieder Wörter, die aus dem Duden
1: rausfliegen und äh, dann neue, die eingeführt werden. Ja, ich finde es schön irgendwie. Es also, ist ja die Evolution der Sprache. Und wenn man jetzt irgendwie selbst, wenn man nur 20 Jahre zurückgeht, dann ist die Sprache schon ganz anders. Und dann und dann noch mal irgendwie. Und dann, dann merkt man, oh, vor, vor 100 Jahren haben die Leute zwar Deutsch gesprochen, aber es war ein ganz anderes Deutsch, ganz anderer Tonus als das, was wir heute reden. Voll. Wie, wie? Und manche Leute kräuseln sich ja, wenn Anglizismen benutzt werden, aber ich liebe das. Weil für mich ist das so eine Fusion aus Sprachen. Und wer weiß, wie das in den nächsten 100 Jahren ist, wie wir dann reden und was für Wörter aus anderen Sprachen wir auch aufgenommen haben. Und was andere Sprachen, deutsche Wörter aufgenommen haben. Das sind ja nicht nur wir mit Anglizismen. Leute sagen Rucksack, Kindergarten und so oder sagen, I have to schlepp. Nein. Wenn sie was schleppen Echt? müssen. Ja. Das ist ja, süß. ja. <lacht> Wie geil, dass dieses Wort, was schleppen, dass das irgendwie dahin Einklang gefunden hat. Das ist aber auch ein schönes Wort. Ich finde, das ist ein Wort, was so klingt, wie die Tätigkeit ist. Ja. Schlepp.
0: E <lacht> Apropos Sprache, die sich verändert. Ich habe da einen Kommentar gefunden von Scherbenjongleur. Den lese ich mal in der Gänze vor.
1: Was für ein geiler Benutzername. <lacht>
0: In den letzten Jahren hat es eine kulturelle Verschiebung in der Art gegeben, wie in der Öffentlichkeit und in den Medien geredet wird, in Richtung einer stärkeren politischen Korrektheit. Und das auch im Humor. Für Witze über Behinderte oder Schwule würde man heute, glaube ich, einen ziemlichen Shitstorm kriegen, was in den 2000ern noch durchgegangen ist. Im Intro der ersten Harry Potter Synchros schreibst du ja auch noch, dass sie ziemlich schwul und behindert sind. Es würde mich interessieren, was du über diese Veränderung denkst. Würdest du diese Synchros heute genauso aufnehmen oder ist es gut, dass heutzutage anders mit Sprache umgegangen wird?
1: Ich finde es gut, dass anders umgegangen ist. Und, also die Synchros würde ich ähm, nicht wieder so machen. Also ich kriege manchmal so Anfragen: Oh mein Gott, es wäre so cool, wenn du mal wieder Synchros machen würdest. Kannst du nicht die Synchro weitermachen? Und ähm, ich habe so eine Projektdatei, eine wirklich eine ganz alte Projektdatei. Ähm, Kurz bevor irgendwie diese ganze YouTube-Geschichte und sowas da passiert ist, von wegen äh, Videos downnehmen und so, und es mir da einfach keinen Spaß mehr gemacht hat, habe ich noch dran gearbeitet, aber das nicht fertiggestellt. So. Und dann habe ich es mir wieder angeguckt und gedacht, das kannst du nicht online stellen, das ist furchtbar. Also, die ist jetzt mittlerweile auch zehn Jahre alt, weiß ich nicht. Äh. <lacht> ähm, ja, also die, die Witze, die dran vorgekommen sind, die fand ich halt damals lustig oder. Ähm ja, wie du schon gesagt hast, irgendwie die frühen 2000er waren einfach anders Ja. Yeah. und äh, man entwickelt sich ja irgendwie weiter und am Ende denke ich so, wenn ich das jetzt bringen würde, was bringt mir das denn? Also ich will ja, dass Leute darüber lachen und sagen, oh mein Gott, das ist so lustig und nicht, holy shit, warum hasst sie mich, warum hat, hat sie denn was gegen Schwule oder Lesben, keine Ahnung, und dann, also mir wurde halt dann auch von schwulen Leuten gesagt, ja, das ist ja nicht so schlimm, und ich fand das damals auch lustig, aber nur weil eine Person, die schwul ist, sagt, ja, ist okay, heißt das ja nicht, dass es insgesamt okay ist, und das, das möchte ich dann vermeiden, und das, das waren dann quasi noch die, ähm, ja, die, die milderen Witze, so, da waren noch ganz andere Sachen drin, also ich will jetzt nicht sagen, oh mein Gott, das ist mega scheiße, dass ich gemacht habe, weil damals fand ich es halt lustig, aber mein Gehirn war damals halt auch ganz anders und ich habe andere Freunde gehabt und andere Webseiten besucht und äh, ja ein anderes Leben irgendwie gehabt und mittlerweile ist man ja dann auch reifer geworden oder hat seinen Humor geändert. Da gibt es auch Leute, die sagen, oh, dein Humor war damals viel besser, du bist richtig langweilig geworden. Ja gut so, dann bin ich lieber <lacht> langweilig, aber ähm, keiner ähm, fühlt sich dann angekackt von mir, weißt du? Also ich will, dass die Leute sich dass die glücklich sind, wenn sie meine Videos gucken und nicht irgendwie traurig sind, weil sie denken, ich finde sie scheiße oder so.
0: Das ist voll schön. Ja, es ist also keine Ahnung. Früher hat man halt solche Witze gemacht und da war es einfach, da war so der allgemeine Humorton ein anderer. Und ich finde, man muss jetzt nicht unbedingt sagen, oh, wir waren alle die schlimmsten Menschen und so, weil irgendwie wussten wir es nicht besser und mittlerweile wissen es halt viele besser und das ist irgendwie schön. Aber ja. Ich
1: stelle mir so Sachen vor, die ich damals geguckt habe, sowas wie ähm, äh, bully Parade oder äh, Wochenshow, mhm. ähm, wo dann auch quasi so äh, schwule Personen persifliert wurden mit dem Traumschiff. Das war der Brüller, man hat sich totgelacht. Ich fand es am besten, weil es im Star Trek verarsche war. Mir ging es dann gar nicht so um den schwulen Aspekt, aber so, wenn man das heute anguckt, denkt man auch so. ah eigentlich ist es gar nicht so lustig, aber äh, vielleicht äh, hat man dann mit dem Kindergehirn dann noch anders gedacht. Ja,
0: ja, ich, ich finde es aber trotzdem okay, auch manchmal solche alten Sachen wieder zu besuchen und zu sagen, ja, da haben wir drüber gedacht. Ist auch, es ist auch noch teilweise ein bisschen witzig, halt nur unter anderen Aspekten so ein bisschen.
1: Aber irgendwie. Ja, man, man kann es ja mit zwei Augen sehen. Einmal mit dem Auge des Kindes, was man damals war, und mit dem Auge des Jetzt. Ähm, und kann dann reflektiert darüber nachdenken und sagen, aber eigentlich ne, also geht das so, so ja nicht. Also man, ich finde es, also wenn Leute jetzt meine Synchros von damals gucken und sagen, oh mein Gott, ich bin damit aufgewachsen, das war so lustig, ähm, <lacht> würde ich die aber auch bitten, das jetzt nicht mal ihren Kindern zu zeigen. Ja, also das ist äh, nicht, äh, nicht nicht geeignet so. Also ich würde das jetzt nicht äh, als mein Glanzwerk oder sowas. Betiteln, obwohl es äh, für viele Leute irgendwas Wichtiges im Leben war, wo sie Freunde durchgefunden haben. Also, man muss dann eher auf die, die Meta-Ebene achten und sagen, was hat es gebracht, nicht das, was es ist. Und ja, das finde ich ein Es gibt ja Ansatz. diverse andere äh, fiktive Sachen äh, von äh, Leuten, die irgendwie ähm, ja die einen vielleicht inspirieren und sowas, aber wenn man da sagt, jetzt zum Beispiel J.K. Rowling und Harry Potter, ähm, Harry Potter ist was Schönes, was mich meine Kindheit lang äh, begleitet hat. Und ähm, egal, wie sich J.K. Rowling jetzt verhält, ähm, das wird es bleiben. Es wird, hat weiterhin ein, ist ein schöner Teil meiner Kindheit irgendwie. Und wenn, wenn das Leute jetzt von meiner Synchro denken, dann, dann freue ich mich auch. Also wenn, wenn jetzt denken, ähm, ja, das, da bin ich mit aufgewachsen oder sowas, aber jetzt ist auch gut und diese Witze sind eigentlich scheiße, dann ist es voll okay. Und ich, ich unterschreibe das auch so. Die Witze sind scheiße. <lacht> aber fand ich halt damals lustig.
0: Der Name deiner Er wollte irgendwie Autobiografie. anecken damit. Meine Witze sind mhm. scheiße. Katrin Frickel. Ja. Ja, aber jetzt hier, apropos äh, Kinder, Augen und Filme von früher. Äh, ich habe gehört, du hast äh, eine Top-5-Filme vorbereitet.
1: Ja, und zwar jetzt äh, völlig unabhängig von Harry Potter. Äh, Filme, die mich in meiner Jugend geprägt haben. Soll ich irgendwie mit, mit Top 5 sagen? Also, sie ist jetzt nicht wirklich, ähm, sag mal, ähm, äh, in Reihenfolge so. so das jetzt der Beste. Mach so spannend, wie du möchtest. Trommelwirbel. Ähm, okay. <lacht> ähm, ich fange an bei Nummer 5. Und der Film heißt Nummer 5. Ah! Beziehungsweise Nummer 5 lebt. Mhm. Was äh, ein durch einen Blitzeinschlag äh, sich selber bewusst gewordener Kampfroboter ist, der dann irgendwie ausbüchst und bei irgendeiner Frau, die Tierliebhaberin ist, unterkommt und dann den ganzen Tag fernsieht und alle möglichen irgendwie Bücher durchguckt und anfängt zu kochen und so und ein Eigenleben entwickelt und dann, ich war irgendwie als als Kind war ich in den verliebt. Ich war in einen, einen Roboter verliebt und irgendwie habe ich mich sehr damit identifiziert. So ein Roboter, der die Welt kennenlernt und mhm. äh, Nummer vier ist Zurück in die Zukunft 2. Nice. Nicht der erste Teil, weil äh, Zurück in die Zukunft 2 habe ich als Kind irgendwie tausend Millionen Mal geguckt. Ähm, und ich finde einfach so auch jetzt immer noch diesen Retro-Zukunftsaspekt gut. Weil das war ja, waren ja die 80er Jahre und die haben sich vorgestellt wie die ferne Zukunft 2015 aussieht. Mhm. Und das ist nur auch schon lange her und ein paar Jährchen. Und das ist so schön irgendwie, weil man merkt irgendwie, es sind eigentlich immer noch die 80er Jahre, aber so wie sich die 80er eben die Zukunft vorgestellt haben. Und das, ich liebe immer noch Zeitreisefilme. Aus irgendeinem Grund hat mich das als Kind so geflasht, dass ich heute, egal, wenn irgendein Film Zeitreise hat, geil, mega, gut, zehn Sterne von fünf. Das kann ich voll verstehen, finde ich auch super faszinierend. Äh, Nummer vier, nee, wo waren wir jetzt? Nee, drei, drei, fünf, jetzt. Nummer drei ist ähm, Fluch der Karibik. Da war ich eigentlich schon erwachsen. Ich war gerade so, äh, war ich, ich glaube ich 17 oder 18 oder sowas, äh, als der rausgekommen ist. Aber ähm, so dieses ganze Piratenabenteuer, britische Royal Navy-Gedöns und sowas, das fand ich damals schön. Und ich glaube, also. Wenn es nicht Harry Potter gewesen wäre, dann wäre es Fluch der Karibik geworden. Weil es auch ein, ein großes Fandom ist, irgendwie, wo ich drin bin, wo ich mir die Filme immer wieder angucke. Aber ich habe halt nie wirklich was dazu gemacht, komischerweise. Obwohl ich es liebe und mir jeden Film angeguckt habe. Warst du Team, Johnny Depp oder Allende Bloom? Ähm, ich war Team Commodore Norrington. Hallo. <lacht> der, der beste Charakter des Films. Äh, mit seinen schönen äh, wie heißt das mit seiner weißen Perücke und so? Ich, ich stehe irgendwie auf so alte also Männer. 18. <lacht> Jahrhundert. Excuse me, der war irgendwie Ende 20. Es ist ein winziges kleines Baby. Ich möchte wegen der weißen Perücke. <lacht> Nein, so diese Royal Navy-Geschichten und sowas, so diese, diese britischen Soldaten damals. Die Rotröcke finde ich irgendwie immer schön, wenn ich sowas sehe. Aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Aber so ein Fetisch. Ich möchte nicht weiter <lacht> drauf eingehen. Nächster Punkt. Und, äh, Nummer zwei. Süßi, du musst diese Perücke aufsetzen. Oh. <lacht> äh, zweiter Punkt. Zweiter Film ist Mars Attacks. Hm. Was irgendwie ich, Für manche Leute ist das so ein Trash-Horrorfilm. Für mich war das ähm, so cool, damals den im Kino zu sehen. Also, den, äh, der kam, glaube ich, zur Ungefähr zur gleichen Zeit wie Independence Day. Independence Day kennt jeder, ja, auch ein guter Film. Aber Mars fand ich halt so geil. Das war mein erster Film, wo ich mir als Kind ein Film-Artbook gekauft habe. Also mit Zeichnungen von Tim Burton und so. Ich habe mir Sammelkarten dazu gekauft und sowas. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Euro und Mark an Taschengeld ich dafür rausgeballert habe, um mir alles mögliche Merchandise dazu zu kaufen. Das war so der erste Film, der mich auch künstlerisch irgendwie angeregt habe, weil ich wirklich so wissen wollte, wie haben sie den überhaupt gemacht? Und so, das war ja alles, ähm, waren ja so fiese, eklige Aliens mit Riesengehirn, die zersplattern. Aber typisch Tim Burton, ne? mhm. alles überzeichnet. Und jetzt. <lacht> nee, Nummer, eins. Film Nummer eins, der mich am meisten in meiner Jugend geprägt hat, und die Leute, die äh, meinen Kanal verfolgen, dürften es wahrscheinlich schon wissen: ist es Spaceballs. Woo! Der äh, Film, ein Film von Mel Brooks, in dem alle möglichen äh, Sachen, die mit Space zu tun haben, verarscht werden. Und ich habe ihn geguckt als kleines Kind und erst viel später, also dann die Filme dazu geguckt, die eigentlich darin verarscht wurden. Also. Lord Helmchen fand ich super. Und dann war ich irgendwann total geflasht, dass es so Star Wars gibt und Darth Vader. Oh mein Gott, der sieht ja aus wie Lord Helmchen, <lacht> aber der ist gar nicht lustig. Und dann <lacht> gibt es auch die Szene, ähm, wo irgendjemand beim Müsli essen ein Alien aus der Brust kommt, was dann einen kleinen Hut aufsetzt und Hello, my Ellie, hello, my darling. Das dann auch erst viel später habe ich Alien geguckt, den film. Auch ein mega guter Film, aber ich konnte die Szene dann halt nicht mehr ernst nehmen, weil ich halt immer an Spaceballs denken musste. Und so ging mir das die ganze Zeit. Viele Jahre später habe ich dann die ganzen Filme gesehen, die da verarscht wurden. Und ähm, ja, habe dann meine Liebe zu Filmen, glaube ich, und auch zu Parodien entdeckt.
0: Ey, aber so geht es, glaube ich, ganz vielen auch mit deinen Synchros. Nachdem man so oft deine Synchros geguckt hat, wenn man jetzt den Film guckt, hat man auch deine Stimme im Hinterkopf.
1: Kann man nicht mehr ernst. Nee, es tut mir kaputt leid. Kaputt gemacht. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich bei euch Liebe erwecke, dann trotzdem für den Film. Oh ja, gut.
0: Wenn ihr andere Top 5 von Cuddy noch wissen wollt oder noch mehr über Harry Potter oder alles mögliche andere, dann schreibt uns doch äh, auf Twitter oder in einem YouTube-Kommentar oder sonst wo. Und
1: dann Oder oh, da schreit es aus dem Fenster raus, gerade wenn Selina als in ihrer Eulenform vorbeifliegt. Oh. Ich rede nämlich nur mit ihr als Eule. Ich möchte sie nicht als Mensch sehen. ja. Und dann, sie muss auch als Eule mit Fuh mir arg. reden. Sie sitzt arg. hier gerade neben mir und flattert mit den <lacht> Federn, die man nicht hört, weil Eulen da nicht flattern können. Sie sind lautlos.
0: Und dann hören wir uns alle wieder gegenseitig in zwei Wochen. Wir hören uns alle gegenseitig, ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Achtung, wir kehren nun zurück in die vertraute Realität, aber mit neuen Fragen.